Vad ska jag höra för roligt då? Hör ni bättre nu? Nu hör jag dig. Bra. Ja. Ja, jag frågar, är det soligt? Soligt? Ja, alltid. Du har keps på dig. Din ja. ja, det är för att skärmen här. Skärmen här. Han har bad hair day. Ja, ja, ja precis. Så det. Ja. Ja. Men då har, man, då har man ju alla dagar. Ja, det har man faktiskt. Ja, precis. Ja. Det stämmer. Det stämmer faktiskt. Ja. Ska vi köra igång med en gång så vi kan stilla oss till ro och få slumra in sen i, i den härliga sömnen. Sen. Det låter bra. Det gör vi så, drar vi ner lite grann och så trycker vi igång vignetten. Kör det då. Så där ja, då är vi tillbaka. Det är poddavsnitt nummer två 2022 eh, vi spelar in och eh, ja, det här avsnittet är lite speciellt. Vi ska gå innanför skjortan eller ska vi säga innanför linjerna på eh, nykomlingarna nu eh, en tid framöver. Niklas och Fredrik är med och så ska vi... By- vi ska förklara vem den här gästen är också senare när vignetten har hört. Men hur, hur har det varit med er både Fredrik och Niklas? Vi börjar med Niklas, hur har helgen varit? hektisk. Jag har flyttat hela lägenheten mer eller mindre från Stockholm till Sandviken och nu är jag bosatt här ute. Okej. Okay. Och Fredrik, hur har din helg varit? Ja, men jag, jag har hjälpt honom som så lojal som han är. Bra där, bra där. Slava han för mig under en hel säsong så får jag slava för han en hel helg. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Det är rätt och riktigt. Det är så det ska vara. Vi kör igång. Det är snart slutklämmen på vignetten när det lilla härliga gitarrsolot kommer. Vi har avsnitt nummer två för säsong 2022 är det som är på intågande. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så där ja, då är vignetten avklarad och ja, jag får väl säga som följer att det ska bli ett spännande program vi har framför oss. Vi håller på i en dryg halvtimme försöker vi att eh, rikta fokus på ett nykomlingslag för elitettan eh, det här avsnittet. Då. Men först och främst vill jag fråga Niklas som sitter där och har flyttat och haft hektiskt. Ja. Men hur har det gått med Sandviken? Har ni börjat ett träningsmatch eller hur ser det ut där uppe? Eh, nej, inte riktigt än. Eh, utan allting sätter väl igång egentligen, eventuellt i veckan. Men annars så sätter det igång eh, till helgen som kommer. Ja, ah, okej. Okay. Nej. Så ni har inte kört igång riktigt ännu. Ni tränar fortfarande lite grann. Vi tränar fortfarande lite grann. Mm. Det, är, det är så det ser ut. Ja. Och Fredrik då? Du styr och ställer där och gestikulerar eller hur, hur har du det? Ja, vi, vi håller på. Vad ska man säga? Vi har väl full fart med olika processer, gruppprocesser. Olika faser i vart vi ligger någonstans och sådär. Spelarna är väl lite frustrerade över att vi inte har presenterat taktiken än, men det kommer. Det kommer, det kommer. Lugn och fin. Vi, vi måste börja träna först innan. 
innan vi ja, sätter de taktiska, ta, taktiska, taktiska bitarna på plats. Ja, ja eh, Men hur, hur har det varit? Jag vet att du har, du har lite Fredrik koll över hur det har gått i träningsmatch. Det är inte många som har varit. Jag har bara fått i appen att BP har spelat mot Gusk, vann med mm. 4-1 där. Eh, har du några mer resultat och det som, som du kan eh, erbjuda? Ja, men Rosenborg, Rosengård mötte ju Köged eh, i en match. Och sen så som jag tyvärr inte har sett. Jag har inte fått tag på den om jag ska vara helt ärlig. Och sen eh, vet du, har Hammarby mött i Älvsjö. Just det. Eh, samma liksom, första träningsmatch som, som Älvsjö och Hammarby gjorde förra säsongen. Som, mm. Där jag och Niklas stod på ja, Älvsjö-sidan. <laughs> sen eh, har vi Lidköping Häck. Så att det är ett ja. gäng. Jag vet inte om Bromölla Malmö. Ja, Bromölla Malmö. Ja. Hur gick det? Malmö. Hur gick det? Hur gick det i den? Vet ni det? Vet ni resultatet? 4-4. Ja. Härligt. Ja, ja. Det var ett till paus va? Ja. 2-2 va? 2-2. Ja. Eller 2-1. Ja, exakt, exakt. 2-1, 2-1. Ja, okej. Ja, just det. Ja. Vi ska snart vi ska snart introducera gästen här innan. Vi håller lyssnarna lite på halsret innan vi går in. Men fanns det några fler som var i träningsfarten nu denna helgen? Nej, men jag vet att Kristianstad hade någon match men jag inte jag har liksom inte riktigt om jag ska vara helt ärlig så har jag varit lite för mycket in i min egen bubbla. Mm. Eh, jag har inte liksom, jag har inte koll på hur, alltså hur spelet har varit. Nej. I och med att en hel del matcher sänds ju inte. Eller eh, alltså att, att lagen själva har filmat typ med deras VÖSPD och som inte vi får tag på. Nej. Om man inte ringer dem och frågar. Så att, men jag vet att det är väldigt, väldigt många lag som är igång nu. Och nästa helg så tror jag att alla lag är igång fullt ut. Jag kan, ju, jag kan ju bara passa på att slänga en känga där. Men varför kan de inte uppdatera då via sina Facebook, Instagram eller, eller på deras hemsida och bara att ja, men vi spelar träningsmatch, det blev det här resultatet och så skriva deras målskyttar om det nu är så att de har gjort mål. Bara mm. så man får en liten uppdatering. Jag tycker det är skamligt ja, av men klubbarna. Samtidigt, samtidigt, ja, jag köper det till viss del men samtidigt så här, det är så tidigt. Vi är liksom mm. inne i januari. Jag kan köpa om det börjar bli liksom slutet februari, mars när vi börjar närma oss serien. För jag skulle påstå att matchen idag eller matchen i helgen har ingenting med serien att göra. Nej. Det är alldeles för långt kvar till seriens ja. start. Så att, att, att Bromölla spelar lika mot Malmö, det säger ingenting inför seriepremiär skulle jag säga. Nej, det är nej. mer så här, ja, men vad jobbar man för typ av principer? Mm. Hur var speluppbyggnaden? Hur var vårt individuella, alltså sådana saker som man tittar mycket på. Men det finns ju faktiskt Testa fans som spelare. följer. Ja, men det finns ja. ju fans som följer er som vill veta och uppdatera sig när ni spelar ja. både träningsmatcher och seriematcher och kuppmatcher mm. och sånt. Absolut. Då får man, då får man det. Ja. Men, ja, men vi gör väl så nu att nu lämnar vi träningsmatcherna. Det kommer väl igång så småningom. Nästa helg som du säger Fredrik är, är väl den riktiga startskottet egentligen för träningsmatcher och, och där allting ska börja byggas inför eh, ja, säsongsstarten. Så då vill jag passa på och bolla över nu till våran gäst. Och det är ett nykomlingsgäng i elitettan. Eh, har inte riktigt koll på dem faktiskt men det är ett Skånegäng eller ska vi säga nästan Blekinge. Det ligger i kanten av Blekinge nära Sölvesborg, Bromölla och tränaren Pierre Persson. Mycket varmt välkommen till podden. 
Ett stort tack. Sa jag rätt nu att det är i närheten av Sölvesborg och Blekinge? Fast ni tillhör Skåne? Stämmer en mejl ifrån... Eh, jag borde en mejl från Sölvesborg. Men det är egentligen bara typ två kilometer från Blekinge. Vill, vill, ni, vill ni tillhöra Blekinge eller vill ni ha Skåne? <laughs> Hur det går snacket? Nej, jag vet inte riktigt. Jag är, jag är själv från Skåne från början. Ja. Och bott i Blekinge sedan 96. Så att, eh, det är väl en blandning av... Vad det nu kan vara. Mm. Många spelare från Blekinge också och ett stort gäng från Skåne. Mm. Jag börjar och inleda den här intervjun med nykomlingsgänget Bromölla. Och jag säger, ja, hur var det där sista matchen innan ni visste om att ni gick upp? Hur upplevde ni den och när euforin var att ni var klara för elitetan? Hur kändes den? Nej, men det var väl såklart som det alltid brukar vara, lite spänning och sådär. Några spelare hade ju varit med om det tidigare och jag har ju varit med om det med VKDFF för Så att vi var några stycken som hade ändå bra koll på vad som förväntades och vad som krävdes. Vilket såklart alltid är en fördel. Vi kände väl också att vi, rättare sagt, vi tyckte att vi satt i förarsätet redan innan när man tittar på motståndet och så vi, det fanns liksom ingenting annat egentligen att gå ut 100% i den första matchen och försöka avgöra redan där och, och bli klara och sen så andra matchen så ja, vi åkte på morgonen och snöstormade lite sådär och vi var redan klara så det var vad det var lite vi steppade upp lite i andra halvlek men totalt sett så tyckte jag väl att vi gjorde det ganska bra men det finns mer att plocka ut Om du tittar på säsongen i sin helhet 2021 vad, vad kan du säga om den då? Nej men vi tog väl kliv Om man går man tillbaka lite till Innan jag kom till Bormölla Så var väl Bormölla ett lag som spelade en mer Försvarsinriktad fotboll Man parkerade bussen lite grann Och jobbade väldigt mycket med omställningar Och jag har väl en, en helt annan fotbollsfilosofi där man eh, ja, vill ha så mycket boll som det bara går egentligen och eh, trötta ut motståndarna lite mer på det viset och ta sig fram genom eh, många olika kombinationsspel så att eh, vi har jobbat hårt med det och tagit kliv hela tiden och vi har inte tullat på det egentligen eh, någon gång egentligen på hur vi spelar. Men hur, hur en fråga då, hur var det att ta över ett lag som det var helt annan fotboll? Alltså hur, hur var den liksom processen att ta över? Hur, hur mycket tålamod fick du ha där och hur snabbt gick du fram för att få igenom din, din vilja och din spel i det? Eh, vad kan vi säga? Jag har väl gjort det egentligen hela dagen som var det samma. Hade man också spelat den typen av fotboll. Eh, Växjö var lite likadant mm. eh, Där började vi om egentligen med ett helt nytt lag eh, Det som eh, Truppen innan stort sett försvann eh, Och lite så här i Bromölla med Att vi, eh, ja, vi startade från scratch Jag kan säga att det var väldigt mycket eh, Stopp, stopp, stopp Fel, fel, fel Där ska bollen gå, där ska rörelsen vara Och så vidare liksom Väldigt sådär att så här ska det vara och sen så efterhand så kan man ju liksom släppa det fritt va? men alltså det var en, en process där det krävdes såklart otroligt mycket tålamod mm. både av från min sida men även för spelarna där man liksom kanske blir stoppad i stort sett när man har slagit en passning ibland 
Så att, det, ja. Hur, det var väldigt... Men hur snabbt kände du att, att nu är vi rätt? Liksom? Kände du att det var redan efter någon vecka? Eller tog, hur lång tid upplevde du att det tog innan du fick liksom... Ja, du förstår. Att du kände ja, att det nej, går åt nej, rätt jag, alltså, jag, En av mina styrkor är väl egentligen att få fram eh, min spelare jäkligt snabbt. Mm. Eh, det, det, det är en snabb process. Så sätt att eh, jobba väl egentligen bara med anfallsspel och mm. eh, olika typer av, eller jäkligt många egentligen passningsövningar med massa olika kombinationer och sådär. Så att eh, just för att kunna ta sig Ja, men ta sig fram i planen på många olika sätt vilket gör att det blir svårt för motståndarna egentligen att läsa hur du spelar. Mm. Men som sagt, det krävs mycket nötande. Vi jobbar ju med den typen av övningar kanske en timme minst. Mm. Just då nöta, 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 nöta. Så det är lite kanske lite ovanligt i svensk fotboll. Och lite överlag där man kanske jobbar med många övningar men ganska korta sessioner istället. Du säger, du, säger, ja, du säger att du har varit du, i Kristianstad, Växjö och så vidare. Vad är, vad är den största skillnaden om du får, får peka och trycka på eh, och ta över Bromölla jämfört med Växjö och Kristianstad? Nej men Växjö, om man säger Växjö så var det väl ingen större skillnad så för vi började på noll. Vi plockade spelare egentligen. Ja, men vi säger Rita Kvumbi kommer från Division 3 till exempel. Anna Andegård kom från Division 2. Vi plockade en hel del spelare från Division 1. Men framförallt från ja, bottenlagen kan man väl säga. Men där vi headhuntade spelare som jag trodde jag skulle kunna utveckla. Och där man såg potential till att kunna liksom ta, ta kliv. Och som framförallt var beredda att göra det som krävdes. Och, Jobba hårt på varje träning, var på varje träning och ja, alla de här bitarna som är otroligt viktiga såklart. Hur ser det ut organisationsmässigt i Bromölla i dagsläget enligt dig? Äh, vad tänker du på? Tänker jag, du på ja, jag tänker på, ja, men på, på förre, just föreningen i stort, hur den är uppbyggd och så vidare. Nu när ni tar klivet upp i ett av finrummen för svensk damfotboll. Nej, men jag tycker väl ändå, alltså Bromölla har ju varit en här, här förening kan man väl säga. Så de har ju haft ett damlag och den har ju har väl förändrats de senaste åren. Där vi egentligen hade väldigt höga ambitioner, både vi och herrarna när, när jag kom dit. Och där man siktade mot Division 1 på här sidan och vi siktade mot elitetan Och vi har väl gått åt... Tyvärr gått åt två helt skilda håll Men så är det ibland Vilket gjort att det kanske är lite lättare för oss också Att kunna få lite större resurser helt enkelt Där man omfördelar mer pengar till, till damerna så, att, så det känner jag väldigt positivt Sen har vi byggt på, byggt på organisationer runt laget Där vi, det är fler ledare och vi har byggt liksom ett team Och det är ju också alltid en resa. Man får ta det lite successivt. Framförallt är det ju beroende på vilka resurser du har från allra första början. Det handlar om ekonomi många gånger. Men hur ser, det är inte super, super många som har koll på just Bromölla. Och det är därför det är ännu mer intressant att faktiskt ha med dig som gäst. Och få berätta lite mer. Och jag tycker det är väldigt intressant med just organisatorisk utveckling. Och vart ligger klubben förutsättningsmässigt ut för spelarna, för ledarna. Får ni det 
det som behövs i form av träningstider, träningsytor, material, hur ser, när ni åker på resor. Det är ju ett ganska stort steg från Division 1 upp till Litötan i att det går från sex serier lokalt egentligen mm. till en nationell stor serie där ni ska upp till, upp till ja, eventuellt Skellefteå i år. Då, till mm. hur, hur ser det ut liksom där rent ekonomiskt och personal? Alltså personalmässigt. Får du göra mycket själv eller? Nej det tycker jag väl inte. Jag har väl lagt. Alltså i de andra klubbarna har varit så har jag liksom stredet ganska hårt. Om man tittar Växjö så hade man ju extremt höga förväntningar och målsättningar. Men man kanske inte förstod riktigt vad det innebar. Man förstod inte att man kanske skulle käka mat innan match och efter match. Mm. Man skulle sova bra på de borta matcherna, resa bra och sådana här saker. Så att jag, fick, jag la ju väldigt mycket tid på, på sådana bitar och så var det ju lite också. Det var ju samma i Asarum där man liksom inte riktigt kanske hade, hade koll på det. Så att det är ju såklart en fördel i, i den här situationen nu att man har varit med tidigare och har en, en viss erfarenhet av vad som kommer till att och kräva så där tycker jag att klubben liksom står upp bra för ja, men både spelare och oss ledare. Och, men redan innan så tyckte jag ändå att det fanns ja, men alla kläder tvättades till spelarna efter träningarna i veckan och, och sådär liksom det, var, det fanns på plats när de kom tillbaka. De behövde inte ta hem och fixa och dona utan man, man kom liksom till träning och så bytte man om och sen så la man fokus på att träna. Mm. Och det är ju ett första steg. Det är inte alla som har, har det ens. Så sett. Så, att, så det var ju ändå en, en rätt bra start. Och sen så har man förstått att det, det gäller. Alltså ska man göra bra resultat så är ju bortamatcherna jäkligt viktiga. Och det var ju mycket, det var en del som jag tryckte otroligt mycket på i veckor också. Att ska vi, ska vi vinna den här serien så handlar det om att göra bäst resultat på bortaplan för hemma gör alla bra resultat och, och det handlar om att äta bra, sova bra resa bra eh, och, och det är det vi har tryckt på här och det, det känner jag att vi har fått igenom eh, så att eh, det, det, det känns säkert positivt så att eh, bra träningstider eh, vi har ändå möjlighet att träna på, på eh, A-plan eller matcharenan när det är säsong så tränar vi Tre och fyra fotbollspass tränar vi där. Det fjärde passet är på en annan plan på arenan. Vi tränar 17 eller vi börjar 16.50 alla passen i veckan. Så, att, så det är bra. Sen så vi, delar vi plan med herrarna och det är inga konstigheter. Jag använder inte så stora ytor. Jag gillar att träna på extremt ja, små ytor. Mm. Vad vill, vad vill du säga blir den största utmaningen rent organisationsmässigt den här säsongen i Litetan för Bromölla? Ja, nej, men jag tycker som sagt alltså, att man, eh, även om man är lite rookie så att säga att man inte har varit där tidigare så tar man, tar man till sig önskemål och man förstår att det är vad som kommer till att krävas. Så... Det är ju en otroligt viktig del. Jag, tror det, jag vet ju många andra som har gått upp där man liksom tar att spelarna liksom ska, de ska inte tjäna en krona. De ska köra med bilar till vissa matcher och sådär. Då, då kan man leva upp. Då behöver man inte ens gå upp. Utan ska, ska man upp och göra någonting vettigt av det? För att det är lätt att säga men vi ser långsiktigt på detta. Men 
Ser du, ser du för långt fram och inte skapar förutsättningar när du går upp så då, då blir det problem istället. Vilket innebär att kanske åka ut och sen så ja, men kolla Borgby här. Man tappar hela laget till exempel. Mm. Och, det, det, tyvärr är det många som kan råka ut för det. Så det gäller ju liksom, har man långsiktiga mål så måste man se till att skapa förutsättningar kortsiktigt för att kunna nå de långsiktiga målen. Men hur, hur, om man liksom kliver över från organisatoriskt till sportsligt, hur har du koll på, nu har du ju varit där själv, men har du koll på hur elitetan stod sig förra året, hur du tror den kommer stå sig i år kontra hur ni kommer leverera i år med den trupp ni har börjat bygga eller har och, och det arbetssätt och sådär. Vad, vad, vad kan vi förvänta oss av Bromölla 2022? Nej men jag har alltid jag, alltså jag har alltid superhöga målsättningar oftast alltid högre än kanske vad klubben själv har och dels för att sätta press på, på mig själv och övriga ledarstaben men också sätta press såklart på, på spelarna och det var inför den här säsongen så var vi jäkligt tydliga med från allra första början det handlade bara om att vinna serien och gå till elitetan och det började vi med redan november månad 2020 och en del, man kan ju välja liksom att man ska, ja, officiellt så ska man liksom hålla sig på, på mattan och man ska liksom tala om att ja, men vi, kan vara, vi vill vara topp tre, topp fyra, vi ska vara med och slåss. Och sådär, men eh, i, i Bromöllas fall så hade man ju inte varit vinnare tidigare. Man hade ju liksom, och även de som, det var ju några spelare som kom från Asom och de hade ju också varit förlorare i, i ett, ett par säsonger och liksom knappt vunnit några matcher så att det var... Det var ju väldigt mycket spelare som, som inte hade vunnit de senaste åren. En del hade inte vunnit överhuvudtaget. Och då är det ju också en process att börja med. Och då måste man, första året började vi med höga mål. Andra året så var det tydligt att vi ska vinna scen. Det, det finns inget att diskutera. Och då är det, då är det någonting som sjunker in i spelarna också. Och, och får jobba med det mentalt. Så att när du väl drar igång scen så är det ju i alla fall stora delar av truppen mer mogen för att hantera det. Mm. än man var tidigare och det märkte vi stor skillnad detta året jämfört med första säsongen och vi vill försöka göra lite kaos det är väl tanken vi vill, vara, ja, men vi vill komma så högt upp som möjligt sen så hellre sikta högt och ja, landa lite längre, längre bak men det måste alltid vara målsättningen det är att vinna varje match och Helst vill vi vinna på att spela en, en, en trevlig och attraktiv och offensiv fotboll. Sen är det ju alltid upp till betraktande. Liksom, det jag tycker är, är snyggt och som är välspelat, det kanske inte andra tycker. Men vi vill ha extremt mycket boll. Vi vill bygga nere från målvakt och genom lagdelarna. Så att, jag tror man kan förvänta sig att få se en, en positiv fotboll. Jag är övertygad om att ska man upp i en ny division så måste man ha en, en, en tydlig och egen spelidé som gör att man fortsätter utveckla den och hela tiden vill bli bättre än att upp och så ska man försvara sig till att klara sig kvar. Vilket... Ja, alltså när du går upp i elitetten så ska du bara försvara det så är de mycket starkare och mycket snabbare. De är bättre på, på det mesta men vi kan gå upp och vara jävligt bra i, i, i vårt eget sätt att spela och när vi har boll själva i vårt passningsspel och vårt, vårt rörelsemönster vilket som jag tror många lag kommer ändå till att få svårt med. För de flesta lagen är väldigt bra i, 
djupel framåt bakåt men när de får jobba i sidled mycket och, och äh, jaga boll så kommer det alltid till att finnas möjlighet att ta sig fram i de ytorna som äh, man öppnar upp helt enkelt. Vi tittar om vi känner, känner, ja, känner du känner du att eh, truppen från förra året att du har fått behålla de spelare som, som du ville behålla och, och att du har fått in, fått in den kvaliteten som, som du känner behövs för att ni ska ändå ska göra ett stabilt elitetan år till att börja med och sen kanske bygga vidare på det. Eller hur känner du där? Hur ligger du i truppbygget? Är ni nöjda eller är det några pusselbitar som saknas? Eller? Vi tappar ju några stycken spelare som spelade i stort sett alla matcherna i fjol. Det är ju klart att det vill man ju alltid... Ett önskescenario är att de var kvar och att man kunde plocka in spelare som ja, har skaffat sig lite erfarenhet och som kommer in och som gör att det spetsar till det ordentligt. Nu har väl kanske de som vi har tagit in som har varit med lite, de, de blev ersättare till de vi kanske har, som vi har tappat. Men sen har vi plockat in ganska unga, hungriga spelare som faktiskt har... Ja, men de, de här tre veckorna så har det hänt ganska mycket och så att, ja, det känns ändå jäkligt positivt. Det, det, det är en bra trupp, många unga, hungriga spelare och med höga ambitioner. De som är kvar, de är kvar för att de känner att de aldrig har varit bättre än vad de är just nu. Fast de har kommit upp lite i ålder och att de har tagit kliv under, under de här två, två säsongerna och tror på det sättet vi vill spela fotboll. Och, så det är otroligt pus- eller positivt sen. Så eh, hoppas vi vill kunna landa en eller två spelare till som ska in. Eh, så att eh, vi, eh, vi för lite diskussioner med en del spelare. Så. Vad är det för typ av spelare som, om du ska få det här som ett litet här <laughs> insäljande samtal. Vad, vad, vad är det för typ av spelare som ni, som ni liksom känner att det här behövs för att ta det lilla extra till? Ja, vi söker väl en, en central mittfältare, eh, vill vi väl ha in en till, där vi har tappat några, några stycken. Eh, och helst en som kan egentligen spela budde, en central mittfältare eller anfallare. Så att, eh, jag gillar att ha spelare som kan spela på mer än en, en position och eh, ofta försöker utveckla dem till att kunna eh, spela på mer än en, en position, för då kan man mer anpassa matchuttagningar till att kunna landa de bästa spelarna och de som är liksom i bäst form just den här veckan. Mm. Så att vi har en hel, en hel del spelare som inte har några positioner som mm. är spikade sådär. Utan att de får jobba lite olika positioner på träningar och sådär just för att kunna vara lite bredare faktiskt. I, mm. Mm. Så att finns det, finns det många någon... vill ju annars... Ja. Ja. Finns det något namn på önskelistan där, Pierre, på Piers önskelista? Vilken spelare ni skulle helst gärna vilja ha in? Nej, det finns det väl inte. Vi är, tyvärr är vi inte riktigt i den situationen där vi kan, <laughs> där vi kan välja riktigt vilka spelare vi kan ta in. Men däremot så kan vi välja bland de som är lediga och vara med i diskussionerna, såklart. Sen har vi väl valt att... Alltså det kommer ju spela, det vet ju ni också, att det kommer ju liksom afrikanska spelare, amerikanska spelare, en massa spelare liksom utifrån som 
Så att vill man då spela så är det ju inga problem Men i ett utgångsläge så har vi ju valt att jobba med svenska spelare Däremot såklart att vi har tittat även på de andra spåren Och eventuellt spelare som kanske har varit här i Sverige Som i så fall skulle kunna vara intressanta Men ja, det är väl lite där vi... Hur ser, ja, hur ser, hur ser beva- alltså, området ut just vid Bromölla? Där? Är, det, är det stor konkurrens eller hur, hur ser den ut för, med spelare? Nej, men det är ju då i Kristianstad. Det är bara tre mejl eller två mejl rättare sagt. Så nu är det ju Vittsjö som har ja, de sköt åtta mejl. Så det är klart att det är två allsvenska klubbar. Men det är, väl, det är lite samma där vi... Vi slåss inte direkt om, om samma spelare. Det kan vara en del av deras... Eh, bänkspelare som kanske hade mot bättre av att spela lite ettan eh, i sådana fall men eh, eh, ja, vi, vi slåss inte på samma bana helt enkelt när det gäller det utan eh, vi har ett ganska stort upptagningsområde ändå eh, vi har några spelare från Toskana, det är ungefär 10 mil eh, och sen så har vi ju ner mot eh, Lund, Malmö Österlen, Kivik också Ytterligare 10, 10, 10 mil åt de olika hållen. Så att det är ändå en, en ganska bra spridning på geografiskt så sätt. Så att, Men har ni, har, har ni, alltså, är du insatt något i den här lånelistan som har varit den här? Va? <laughs> ja, och jag är ganska tydlig med det. Att, och har väl sagt det också till de som vi pratar med att det så länge jag tränar kommer det aldrig hända att det kommer in någon spelare som ska komma och spela match. Eller där lagets tränare ringer och säger att den och den ska spela på, på lördag och ska spela 30 minuter eller 60 minuter eller sådär. Liksom. Däremot är vi väldigt öppna för att ha en spelare som kan lånas ut. Och till att börja med i alla fall vara med fram till sommaren. Och sen så ser man att ta ett nytt beslut. Men de ska vara i, i vår träning. Ja, en permanent utlåning. Ja, precis. De ja. ska vara med. Så att... Nu låter det kanske skrytigt så liksom. Men jag tycker att vårt sätt att spela och den typen av övningar vi jobbar med sånt där är, är så pass komplex. Så att de måste vara där helt enkelt. Mm. För att annars så, annars så funkar det inte. Då blir det inte rättvist varken mot, mot laget eller spelartruppen eller individen som kommer från en annan klubb heller för att de kommer inte kunna prestera det de egentligen ska kunna prestera. Mm. Jag, jag håller med dig fullt ut. Jag tycker att det är helt kon- alltså, jag tycker det är konstigt att de bara införde det där för jag förstår inte vad det är för system. Med. Jag tycker inte det gynnar någon. Alltså bara komma och spela match med något lag. Ja men det är väl kul att spela match men du har ju ingen koll på hur de spelar. Du känner ju inte spelaren. Alltså du vet ju knappt vad Spelarna heter första tre matcherna. Liksom. Nej. Nej, men det finns inga relationer. På plan. Vad sänder det för signaler till de spelarna man har i truppen? Mm. Nej, det är, ja, ja, men det, jag tycker det är kul att du har en vettig, vettig åsikt. <laughs> ja, men hur, hur, Pierre, hur ser du med det här? Med, för det är många klubbar och, och det som inleder samarbetsavtal eller samarbete med, med klubbar i allsvenskan. Hur ser du på det? Ja, men alltså allt handlar om vad är det för typ av samarbete. Det, är ju, det, det måste vara win-win, annars är det helt meningslöst. Alltså, det finns ju lag, jag kan bara se Division 1, där vi, där vi spelar nu. Där, där finns ju de som har samarbetsavtal med allsvenska klubbar. Och så kommer spelarna och ska spela. Och sen så är det inte där mer. Och 
den allsvenska klubben sitter och bestämmer när de ska vara med och inte vara med. Det kan ju vara att det är en superviktig match för Division 1-laget. Men spelaren får inte vara med ändå för att du ska den sitta som nummer 18 i, i, på en allsvensk bänk. Liksom. Och då är det frågan om ja, vem är det bra för? Mm. Det är ju inte bra för någon egentligen Jo, det är ju såklart bra för den allsvenska klubben Som fyller upp sin bänk liksom. Men det måste ju vara alltså. Och det är väl lite samma med När man tittar på de här många unga spelare Och liksom agenter hit och agenter dit Det är skitbra att de hjälper dem Men samtidigt så ibland så Bör man ju fundera på vad de, vad de tänker Men när de rekommenderar Vad spelarna ska spela någonstans Alltså I mångt och mycket handlar det faktiskt om att spela och, mm. Eller har har stora chanser för att spela mycket. Jag vet sista året i Växjö så tittade vi otroligt mycket på spelare som hade spelat i elitet. Som klarade av att göra 26 matcher. Alltså prestera vecka, vecka ut och vecka in. Istället för att kanske titta på en, en spelare som har suttit på bänken och spelat fyra matcher de senaste fyra åren. Alltså, den blev ju ingen viktig spelare för... för oss. Liksom. Utan du måste hitta spelare faktiskt som klarar av och och postera på den nivån man är. Och göra det alltid. Mm. Vad, har du, vad har du för förväntningar nu då? 2022 vi väntar runt hörnet. Vad har Bromölla för förväntningar själv, på sig själva? Nej men klubben vill ju att vi ska upp och etablera oss såklart. Och det är väl en, en rimlig målsättning så sett. Men jag hoppas väl på lite mer ambitionen. Jag brukar inte... Och, ja, vad ska man säga Så försiktig Utan Jag brukar vara ganska <laughs> Rak och ärlig och, och som sagt höga målsättningar Så att, men, men jag tror jag, jag tror ärligt talat att det är bra Och om jag, om jag ska vara ännu ärlig Så är det, alltså det är verkligen om Det är ett perfekt år Att vara nykomlig i elitetten Och faktiskt etablera sig För det är fyra nykomlingar nerifrån Och sen är det några klubbar till i, i serien som har lite kärpt ekonomiskt och organisatoriskt. Så att om det är någon säsong som, som det verkligen är bra läge att gå upp till elitetan så var det ju 2021 till säsongen 2022. För att kunna etablera sig ordentligt. Mm. Mm. Jo men så är det ju. Och, eh... Om, och tittar man så också nu görs det om ju, så Division 1-scenen kommer ju bli mycket vassare så att eh, de lagen som skulle trilla ner kommer ju till, komma till en, en serie som ändå kommer till att vara mycket, mycket, mycket bättre än vad det har varit tidigare och eh, där, där kan jag väl tycka att den södra scenen är, håller ganska bra klass rätt igenom oftast vilket gör att du spelar ändå fler tuffa matcher än vad du kanske får göra Lite högre upp i, i landet. Mm. Uh, sen är det kanske bara det kanske jag som är helt fel. Men det är i alla fall det som är känslan för att uh, södra laget går ju oftast alltid mm. segrande över de där matcherna och, och tar sig upp uh, till uh, elitetan. Mm. Uh, men det kanske har förändrats. Jag vet ja, men det är ju samma sak som i, i de här tre översta. Att, att norra Svealand, alltså Stockholmsserien, den, där de bättre Stockholmslagen är. Den brukar ju alltid vara de som går vidare från den. Liksom, mm. vad ska man säga. Som nu Gusk till exempel. Ja, Gusk har ju lite, tr- tror jag, större f- möjligheter att hålla sig kvar än vad t- Team TG har. 
Jag är väl rädd att typ Team TG gör ett sånt här samarbetsavtal med Umeå och IK så att de skickar spelare, som Sundan och gjorde, bara skickar spelare till höger och vänster till varje match och det blir inget bra alls. Nej. Jag är rädd att de gör det, jag hoppas inte det, men... Men ska man överleva alltså, i framtiden så man måste skapa någon egen identitet. Så det, det blir ja. ändå konstig landning och förr eller senare så spricker den och då, då mm. åker du. Och då är det bättre att försöka bygga någonting som är mer hållbart och mer, mer långsiktigt. Och faktiskt försöka bli ändå ett, ett, ett starkt och, och bra varumärke. Och för att du ska kunna fortsätta få in spelare utifrån men också att den egna verksamheten ska kunna blomstra efterhand. Mm. Sen är det ju det är kanske lite att bromölla sig killet här. Det är att man kanske har man har ganska stora kullar från ja, 13-14 neråt och sen mitt emellan där så är det, är det lite tunnare. Så att, mm. och, men det är väl också för att man inte har man har inte behövt elitsatsa på, på det viset. Nu kommer ju bromölla ändå till att bli om man kan etablera sig så har du ett fotbollsgymnasium i Söldersborg och ett fotbollsgymnasium i Kristianstad. Och det är klart att det kommer till att vara spelare som kommer att söka in och som kanske vill till Bromölla. Så att du kan mm. få lite ja, men unga talanger och lite mer gratis så att säga. Och då måste du ha en, en bra eh, verksamhet för F19 och F17 också. Mm. Jag, satt och, jag satt och tittade faktiskt på eh, Elitetans fem första matcher och tittade just på Bromölla där. Ni har Älvsjö borta, ni har Gusk hemma, Malbacken hemma, Team TG borta, Norrköping hemma. Är det en bra start på serien, de fem första matcherna enligt dig, Pierre? Eller hade du velat se något bättre? Alltså det, det, man kan väl säga att det hade kunnat vara ett värre. Alltså, okej. Okay. <laughs> ja, ja, det är klart. Om man nu får säga så. Men nej, men det är väl klart att vi känner ändå det är några nykomlingar och, och sådär liksom och... Det är ju bara upp till oss att göra en jäkligt bra försäsong och fortsätta utvecklas och visa att vi är bättre än dem helt enkelt och få en bra start på, på säsongen helt enkelt. Så att, det känner väl ändå att ja, det, vi hoppas vi ska vara redo då eller vi ska vara redo. Så att, ja, det ska bli kul att följa Absolut, absolut. Det ska bli jättekul att följa. Ja, Riktigt kul. Men om du får sticka ut hakan, Pierre, här lite grann var kommer Bromölla hamna någonstans? Stick ut hakan rejält nu. Var, var landar Detta. ni någonstans i tabellen? <laughs> Men du, vad är det? Finns det en tredje plats att slåss om nu? <laughs> Nej, tyvärr. Ty, finns det det? Jag vet inte hur de har lagt upp Nej. det här. Nej, det är bara ett eller två. Inte än. Inte än. Nej. Ah, Okej. Okay. Ah, nej, men, uh, ah, men vi säger väl femma då i alla fall. Ja, ah, bra. Kul. Den ska kul. vi jävligt kul att följa. Ja. Den, ska, den ska jag få tillbaka sen. Så. <laughs> en liten härlig brasklapp där. Men fe, femte plats. Ja, men det tror jag. Det kan väl gå lite överraskningar. Kan vi väl hända i elitetan säsong 2022, eller? Fredrik, vad tror ja, du? Det måste, det måste bli en överraskning. Så, att det, ja. den, så den tar vi gärna. Ja, den tar ja. ni. Alla dagar i veckan. Ja, ja, jag tycker ja. det ska bli kul. Framförallt att det med att ni vill spela lite offensivare och inte gå upp och ha någon respekt och köra något parkera bussen utan jag tror verkligen det är rätt väg att gå även om ja, 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 jag håller tummarna för att det går vägen verkligen. Jag gillar, det är sån fotboll jag står för. Mm. Vilken match ser ja, du med? Jag tror ändå att eh, alltså, det är samma där ju. Alltså, ska, du, ska du kunna bygga långsiktigt så måste du ha en egen spelidé för att, och du måste och det kan man väl i sig ha även om man parkerar bussen. Men 
det får inte bara vara på, på chans. Nej. Utan att det måste finnas liksom, ja, men en strategi och ett tydligt sätt hur man vill spela. Och vi, vi har valt spår. Eller liksom, eller, ja, jag har, det, det är mitt sätt att spela och mm. mitt sätt att träna. Och det är liksom, ja, det är så jag alltid har gjort. Så. Mm. Eh, vilken match ser du mest fram emot eh, under säsong 2022? Men alltså Växjö är ändå lite speciell såklart eftersom man har varit där så att den kan väl vara trevlig. Den är nära också ju. Ja. ja men då, då så då har vi, jag har fått svar på mina frågor. Niklas är det något du har? Du har varit väldigt tyst där men du har lyssnat och... Ni, Niklas har flyttat ut ju, så att man ja. måste ju... <laughs> Han har flyttat hela helgen. Flyttat, alltså, så är helt sliten ut. Ja, ja fan. Nej, men det är... Jag tycker det är intressant just hur... Alltså, det är inte så många... Det är inte så många oftast när man frågar en nykomling så är man lite försiktig med, med liksom vad, vad man... Vad man har för målsättning och sådär. Men jag... jag tycker det är så jävla härligt att någon liksom ändå vågar liksom sticka ut lite och säga det. Där, men vi femma. Ja, ja. Men det, 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 är väl, det är vi nöjda med. Det är sånt sånt är det är väl lite så här typiskt svensk fotboll eller svenskt att man, man vågar inte sticka ut hakan lite. Man, man, det ska vara försiktigt. Lite lagom sådär. Ja, men mm. precis. Det, jag tycker det ska bli svinkul att följa. Ja. Men då är inte jag svensk i Nej. alla fall. <laughs> Nej. Och, och jag hyllar väl inte riktigt svensk fotboll. Det är väl inte riktigt Nej. det som... Det är ju inte jävla, kan jag säga. Nej. Men det är ju så, siktar du på... Säger du femte är okej, okay, liksom. Blir du åtta så har du ändå ett, då har du etablerat dig. Mm. Blir du trea så har du överraskat positivt. Säger du att du, att du ska liksom ha tre lag bakom dig så är det inte... Nej. Det är Nej, nej, men, precis. nej, precis. Men det, det, Pierre, det var jättekul att få ha med dig i podden som Tack. nykomlingsgäng. Bromölla, jag önskar er all lycka till säsong 2022. Jag hoppas att vi två får samspråka lite grann eftersom jag är kommentator i Sportexpressen och i Elitettan-matcherna. Så hoppas jag att vi får härliga samtal, eh, gemene man, du och jag, när vi snackar lite inför matcherna som jag ska kommentera. Absolut, ja. det ska vi lösa. Absolut, så det. Ja, kul att du var med och ställde upp. Jättekul. Ja, stort tack. Lycka till säsong 2022, Pierre. Ha det bäst nu. Ha det bra. Det hörs. Ciao. Hej, hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Sådär. Ja, men då ska vi väl avrunda den här podden som med nykomlingsgänget Bromölla- bara lite kort analys av det här snacket nu, Fredrik och Niklas. Vad, vad känner ni om vi börjar med Niklas som har varit tyst under hela intervjun? Ja, nej, men det, alltså det, jag älskar ju att det kommer in en tränare som bara är... Vi kör vårat race och eh, får egentligen se hur långt det räcker. Men är vi topp fem så är vi nöjda. Eh, det är inte så här, ja, klarar vi oss kvar så det ser vi som positivt. Och det är jättebra, utan man har... Man har liksom en, en bild av vad man kan och, och vad man 
vad man går för. Och det, det, ska bli, det ska bli otroligt kul att, att följa med på det. Och se, se liksom hur, hur de står sig. Mm. Och sen är det lite som Fredrik säger. Det här är ju helt rätt år för att vara välkomlig. Mm. Du, du kan inte ha så mycket bättre förutsättningar för att komma topp fem än vad du faktiskt har i år. Om man kollar sett till vilka lag som är i elitetan och vad de har organisatoriskt, ekonomiskt och, och allt sånt där så är det det är många lag som alltså det är många av de lagen som lika gärna hade kunnat varit nykomlingar i år. Mm, mm. Men finns det en risk att de blir en slagpåsegäng? Som, som lite vad heter det? Borgeby? Vet inte, har sett dem alldeles för lite men, men alltså om man kollar på serien så har jag svårt att se att de ändå blir någon form av slag på sig. Sen, sen ska det ju bli, såklart bli intressant att se om, om det är ett lag som kommer att sluta topp 5. Eller om det är ett lag som, som klarar sig liksom målsnöret. Eller att det diffar några poäng. Någon slag på sig tror jag inte att de ska bli eller kommer att bli. Men, men det är alldeles för svårt att säga i dagsläget i och med att man har inte hunnit se, man, kan, man har inte sett någon träningsmatch, man har inte sett någon match från förra året, det är lite nya spelare, alltså att de tappade en del nyckelspelare som, som mer eller mindre spelar hela eller alla matcher förra året. Hur täcker man upp för det? Och så vidare. Så att det ska, bli, det ska i alla fall bli intressant att se. Om du, får pla- om du Niklas, får placera dem, var, var hamnar de i din tabell när tabellen skrivs slut i höst? Ja, nu eh, måste jag nästan ta upp tabellen och kolla här hur det, eh, hur det ser ut. Men, men som, som det är nu så, så kommer ju eh, Uppsala och Växjö vara ett av två. Och sen har du förmodligen om en Norrköping skulle jag kunna tänka mig tippa högt trea eh, jag hoppas ju på på um, Lidköping fyra Allingsås femma men säg att Bromölla kanske sexa sjua mm. vi, skriver, vi skriver en sjätte plats där för dig Niklas Fredrik ja. lite, kort, lite kort analys du också då innan vi avrundar den här podden eh, vad säger du om samtalet och, och mm. Piers analyser jag gillade hans analys. Jag tyckte att han var fantastiskt rolig att, att lyssna på. Och jag gillar när personer sticker ut hakan och, och vågar säga vad man verkligen tror och tycker. Mm, mm. Så att jag, nej men jag, jag är tveksam på om de kommer femma. Men det ska bli jävligt kul att följa dem i alla fall. Och jag kommer nog, det kan tänkas bli mitt nya favoritlag. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Ja. Om du får placera dem någonstans i tabellen, vad skulle du placera dem då? Ja, åtta skulle jag nog säga. Under de här Lidköping, Gitex, Allingsås. Okay. De lite mer etablerade lagen. Så att åtta. Mm. Hörrni, då, då, gör, ja, men då, då gör jag så. Då placerar jag mellan er sexa. Då sa jag sjunde plats tror jag att Bromölla kniper. Mm. 
Jag, tror jag undrar det. vad vi hade sagt innan det här samtalet. Ja, det undrar jag, det undrar jag med. Men, ja. men det, ska, det, det ska bli kul här. Vi, för jag sammanställer här nu tabellerna så som vi tror lagen kommer hamna. Och så får vi se sen vad, vem som hade mest rätt eh, när säsongen summeras. Tycker jag. Ja, det ska bli kul. Vi, ska, vi får försöka få till alla nykomliga nu. För att ja. Just nu är Bergdalen tippade sist i min tabell. Men ja. jag har inte så bra koll. Så det Nej. ska vara kul att få med dem och lyssna lite mer på dem. De här lagen som man inte har så bra koll på. Bromölla har man ju aldrig hört förut. Typ. Nej, precis. Bergdal har man aldrig hört förut. Så att... Men vilka vinner då? Är det, är det upp eller Växjö? Jag tror Uppsala vinner. Ja, det är det. Mm. Ja. Ja, ja. Jag tror Växjö behöver för mycket nya spelare. Behöver börja om ny tränare. Och ny satsning, organisation. Så jag tror de behöver ett år i litetan faktiskt. Innan de går upp. Ja. Ja. ja, jag är lite så här. Jag tror Uppsala har ett starkt lag på pappret Men jag håller mina Jag är lite Lite kär, mitt, mitt hjärta klappar Lite för Lidköping faktiskt Jag tyckte så jäkla synd om dem När de, när de torskade mot Allingsåse Rivalitetsmötet där Och så torskar men ja, jag, Tilly Gustafsson, Andreas Tilly Gustafsson Jag jag hoppas att Kommer de kan vara med och fighta. Nej, men, nej, nej, att de fightas om en andra plats så de kan gå upp. Jo då, nu, jag håller alla tummar. Jag vet jo, att men, det är Kenneth, Nu pratade vi om vilka som, vilka som vinner serien. Ja, men där är, där, är Uppsala, där är Uppsala och Växjö de. Men jag tror, jag hoppas men, att... Va? Jag hoppas. Uppsala och Växjö, det är ja. två lag, det är två lag som beror. Ja. Ett lag kommer att tre då. Ja, precis. Men där tror jag att Lidköping kan slåss om den andra platsen. Jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag hoppas ja, det. Ja, mycket. Ja. Men eh, som sagt vad vi gör väl så här då. Att vi trycker igång den här lilla vignetten och eh, avrundar så sagt det liga podden medan Fredrik eh, kollar vad han kör och Niklas ska få gå och lägga sig och sova för han har flyttat hela helgen här så att eh, det blir väl en eh, lugn kväll för hon, hans del. Medan jag, ja, men jag ska redigera det här programmet. Eh, vi kommer med eh, ny avsnitt inom ja, kort igen, men då blir det ett annat nykomlingslag, vilket berättar vi inte just nu, utan det får ni eh, lyssna och, eh, ja, och se i våra sociala mediekanaler vilket lag vi kommer att eh, ha som gäst nästa gång vi hörs och syns men eh, tills dess så vad säger vi då grabbar? På återseende! Ha det bäst nu och så ja, simma lugnt och eh, ta det lugnt i tränings matchandet så ni inte gör er illa innan säsongen börjar. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Hej.